0: 스포츠 스포츠 크리스마스 잘 보내셨습니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 오늘 농구 팬들의 시선은 창원 LG와 부산 KT의 경기에 모아졌습니다 KBL 프로농구사의 남을만한 4대4 빅딜 이후 KT가 첫 선을 보인 경기였기 때문인데요. 오늘 경기가 있었던 창원체육관에는 LG의 팀 창단 이후 홈 경기 최다 관중 신기록인 8,689명의 관중이 꽉 들어차서 성탄절 빅매치를 만끽했습니다. 이 경기 소식을 비롯해 4대4 대형 트레이드와 관련된 이야기들 잠시 후 농구장 가는 길에서 자세하게 나눠 보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 크리스마스 밤 스포츠 스포츠. 시작합니다. 프로배구 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 대한항공이 무려 21개월 만에 삼성화재를 물리치고 5연패에서 벗어났습니다. 대한항공은 오늘 마이클과 신영수가 42득점을 합작하면서 삼성화재를 세트 스코어 3대 0으로 이겼습니다. 대한항공은 지난 시즌부터 이어져온 삼성화재전 11연패에서 탈출했고 시즌 6승 7패 승점 19점을 기록하면서 3위 우리카드를 승점 4점차로 따라붙었습니다. 한편 여자부 경기에서는 KGC 인삼공사가 한국생명을 세트스코어 3대0으로 가볍게 따돌렸는데요. 한국생명은 주포 엘리사 바실레바가 세계선수권대회 참가차 불가리오로 떠나는 바람에 힘없이 경기를 내주고 말았습니다. 피겨 여왕 김연아 선수가 미국 스포츠 아카데미가 선정한 올해의 선수가 됐습니다. 미국 스포츠 아카데미는 한해 동안 가장 뛰어난 활약을 펼친 스포츠 선수로 여자는 김연아, 남자는 테니스 세계 랭킹 1위 라파엘 나달이 선정됐다고 밝혔는데요. 김연아는 벤쿠버 동계올림픽을 제패한 2010년에 이어 두 번째로 USSA 올해의 선수가 되는 영광을 누렸습니다. 독일 분데스리가에서 활약 중인 구자철 선수가 볼프스부르크에 이적을 요청했다는 독일 언론의 보도가 나왔습니다. 독일 축구 전문지 키커에 따르면 구자철은 2014 브라질 월드컵을 앞두고 더 많은 출장시간 확보를 위해 팀에 이적을 요청했다는 소식인데요. 키커는 떠나고 싶은 구자철이라는 제목의 기사에서 분데스리가에서 가장 저평가된 선수들 중한 명인 구자철이 팀을 떠나고 싶어 한다고 전했고 이 매체는 마인츠가 구자철을 누린다는 것은 더 이상 비밀이 아니며 지난 6월까지 그를 임대했던 아우크스부르크 또한 구자철을 원하고 있다고 덧붙였습니다. 일본 프로야구의 괴물투수 다나카 마사히로가 미국 프로야구에 진출할 길이 열렸습니다. 니깐스포츠, 산케이스포츠 등 일본 스포츠 전문 매체는 라쿠텐 구단이 포스팅 시스템을 통한 다나카의 메이저리그 진출을 승낙했다고 보도했습니다. 이에 따라 다나카는 조만간 에이전트를 선임하고 메이저리그의 문을 본격적으로 두드릴 예정인데요. 이번 시즌 정규리그에서 24승 무패 평균자책점 1.27이라는 빼어난 성올림 다나카는 지난 17일 메이저리그 진출을 공식 선언했습니다. 스포츠 스포츠 농구 이야기로 함께합니다. 이야기 손님 두분 농구 잡지계 실과 바늘 월간 점프볼의 손대범 편집장 메리 크리스마스
1: 메리 크리스마스입니다.
0: 월간 루키의 조윤일 편집장 크리스마스 잘 보내셨어요?
2: 네 덕분에 잘 보냈습니다.
0: 표정은 그렇지 않은데요? <웃음> 잘 보냈습니다. <웃음> 네. 어금니 악물지 마시고 네. <웃음> 성탄절 농구 코트 팬들을 향한 사랑이 넘쳐납니다. 각 팀들이 다양한 이벤트 준비하잖아요. 손대범 네. 기자
1: 오늘 세 곳에서 열렸습니다. 서울과 인천 창원에서 열렸는데요. 일단은 뭐 산타 복장은 기본이고 여러 구단들이 팬들을 위한 이벤트를 다양하게 실시했습니다. LG 같은 경우는 치어리더들이 장내에서 관중들과 포토타임을 가졌는데 여기에 팬들뿐만 아니라 기자들까지 몰렸다는 후문이 있습니다. 네, 전자랜드는 <웃음> 선수들이 두 분도 기자잖아요. 저는 너무 멀어서 못 갔습니다. <웃음> 네, 전자랜드는 선수들이 직접 춤을 추기도 했고요. 또 SK는 이 선수들이 산타 연기를 한 것을 영상으로 담아가지고 또 팬들을 또 훈훈하게 했다고 합니다.
0: 경기 내용도 팬들이 많이 찾아주고 기대한 만큼 좀 만족스러웠어야 할 텐데 경기 결과 내용 조현일 기자가 간단하게 정리해 주실까요?
2: 네 가장 먼저 오후 2시에 열린 서울 SK와 서울 삼성의 이 지역 라이벌전에선 전반을 52대 26으로 압도한 SK가 삼성을 83대 68로 꺾었습니다. 에런 아, 헤인즈의결정으로 혼자 골밑을 지켰던 코트니 심스가 34득점, 또 14개 리바운드로 맹활약을 했고요. 또 인천에서 열린 전자랜드와 KCC전에서는 홈팀 전자랜드가 86대 61로 대승을 거두면서 5위로 한 계단 올라섰습니다. 또 오후 4시 창원에서는 LG와 KT에 피할 수 없는 일전이 벌어졌는데요. 4대4 트레이드로 로스터를 확 바꾼 KT를 맞아서 홈팀 LG가 72대 66으로 승리하면서 이 창원 관중들에게 최고의 성탄전 선물을 안겼습니다. 오늘
1: 농구장이 팬들로 가득 찼다고요. 손대본 기자. 네, 세곳 모두 만석이었는데요. SK는 7,884명, 전자랜드는 7,882명, LG는 8,689명이 왔는데 이세곳 모두 수용 인원을 훨씬 뛰어넘은 아주 매진이었습니다. 그중에서도 LG는 역대 최다 관중 기록을 세웠는데 거기다가 승리까지 거머쥐면서 아주 팬들에게 좋은 선물을 안겼습니다.
0: 특히 창원에서 열린 LG와 KT의 경기 4대4 대형 트레이드 KT와 오리온스의 빅딜 이후 KT가 처음으로 선을 보이는 경기였습니다. 게다가 상대는 LG였기 때문에 뭐 농구 팬들, 농구 전문가들, 뭐 관심 있는 모든 분들의 시선이 창원 경기장으로 쏠렸어요. 조현일 기자.
2: 네, 이 오늘은 그 대형 트레이드가 있은 후 KT의 첫 경기, 또 그리고 그 상대가 창원 LG였기 때문에 뭐 흥행에 성공할 수 밖에 없는 상황이었습니다. 오늘 창원경기 아까 손대봉 기자 말씀대로 무려 8689명의 관중이 입장을 했는데 서울 중립경기를 제외할 시 크리스마스 한 경기 최다 관중이 입장을 했다고 합니다. 또 이로써 역대 성탄절 한 경기 최다 관중 2위 기록도 함께 세웠는데 많은 관중들이 이 경기를 찾은 이유가 있습니다. 또 지역 라이벌인 KT가 전태풍, 또 랜스골번 등을 영입을 하면서 전력을 키웠고요. 또그첫 상대가 자신들의 홈팀인 LG였다는 점에서 관중몰이에 성공한 게 아닌가 싶습니다. 아, 홈팀이 승리하면서 창원 팬들에겐는 뭐 최고의 날로 기억이 될것 같습니다.
0: KT가 과연 어, 태풍을 달면서 뭔가 확실한 추진력을 얻을 수 있을까 궁금해하는 팬들이 많았는데 결과적으로는 창원 LG가 원하는 시나리오가 됐어요. 만들어졌어요.
1: 그렇죠. LG 구단 입장에서도 오늘 경기에 상당히 많은 관중 입장할 거라 기대를 하고 있었고요. 그 결과 입추에 여지가 없는 매진 행렬을 달렸습니다. 사실 LG가 근데 크리스마스 때 관중은 많이 오는데, 지난 3년간 크리스마스 경기에 이겨본 적이 없었거든요. 아, 그래요? 네, 그런 면에서 봤을 때 오늘 경기 상당히 짜릿한 승리를 안겼습니다. 아, 문태종과 김종규가 활약을 했고, 무엇보다 농구 경기는 이렇게 앞서거니 뒷서거니 하다가 승부처에서 득점을 올리면서 이기는 게 제일 재밌잖아요. 뭐, 뭐다 그런 해결사 역할을 문태종 선수가 잘 해주면서 아주 팬들에게 아주 큰 선물을 안겼습니다.
0: 어떤 분들은 태풍이 몰아칠 것을 기대했는데 태풍이 아니라 태종이 몰아친. 네. 예. 뭐 그분이 오셨다. 기쁘다 태종 터졌네. 이런 얘기가 나올 정도로 오늘, 어, LG 문태종 선수의 활약이 대단했어요. 네. 이 문태종 선수가 그동안 뭐 여러 별명으로 불렸죠.
2: 어, 사코터의 사나위. 또 태종대왕. 또이 한국의 레이 알렌. 네. 사실 마지막 건 제가 방금 지원했고요. <웃음> <웃음> 네, 이 문태종 선수의 지배력을 나타내는 별명이 대부분이었는데 아, 오늘 경기로 뭐 이광영 아나운서의 말씀대로 뭐 태종 클러스. 또 기쁘다 태종 오신 날또 이렇게도 불리게 됐습니다. 오늘 KT를 맞아서 28분을 뛰면서 23득점 그리고 4개의 리바운드로 종횡무진 활약을 했는데 3점슛 3개를 던져서 모두 림에 꽂았고요. 또 후반에만 13점을 넣으면서 KT의 출격을 뿌리쳤습니다. KBL 최고의
0: 승부사다운 그런 활약을 펼친 오늘 경기였습니다. 전태풍 선수의 KT 데뷔전. 결과만 놓고 봤을 때는 만족스럽지 못했다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 뭐 경기 내용을 좀더 자세하게 짚어볼 필요가 있겠다는 생각도 듭니다. 두 분은 어떻게 보셨는지 궁금한데요. 손대범 기자부터.
1: 네, 저는 일단 오늘 경기는 고전할 거라 예상했던 것이 올스타 휴식기가 있었다고는 하지만 올스타전 이후에 손발을 맞출 시간이 짧았습니다. 그렇기 때문에 아직까지는 팀에 녹아들지 못한 모습을 생각했는데 역시 아니나 다를까 오늘 LG가 지역 방어로 썼을 때이 전태풍과 다른 선수들이 따라노는 모습을 보였거든요. 네. 아직까지는 팀에 동화되지 못했기 때문에 이 전태풍 선수가 뭔가를 해볼 여지도 없었습니다. 다만 이제 좀 인상적이었던 건 사쿼터 추격전을 이끌었다는 점인데요. 그런 면에서 봤을 때는 전태풍이 갖고 있는 화력. 스피드가 이 손발만 좀더 맞춘다면 팀에좀더 강해지지 않을까 생각 들고요. 실제로 전태풍 역시 오늘 경기 끝나고 선수들도 사람이다, 기계가 아니다. 아직 손발에 맞출 시간이 필요하다라는 말을 했습니다. 조현일 기자는 어떻게 보셨어요? 네, 저는 이 KT의 올
2: 시즌 그 성패를 좌우할 화두로 저 빅맨들의 활약을 좀 꼽고 싶은데 어, 결국에 전태풍 선수와 조성민 선수는 어, 합을 맞춰가면서 제 몫을 해낸다고 봤을 때아 당장 장재석 선수보다는 실전에서 좀 쓰임새가 더 높은 이 김승원 선수의 활약이 좀더 중요하다고 보거든요. 오늘 이 아이라클락 선수와 랜스골번 그리고 김승원 선수 이렇게 세명이 돌아가면서 골밑을 어떻게 구성하느냐에 따라서 향후 KT의 성적이 좌우될 것 같은데 아직까지는 뭐 출전 시간이 많지 않았고 또 오늘 손대본 기자의 말씀대로 가드 위주의 그런 경기를 펼치다 보니까 어, 그런 골밑에서의 생산력 부분은 조금 더 어, 과제로 남아있지 않나 생각을 합니다.
0: 사실 어제 이 시간에 저희가 전창진 감독 인터뷰를 하면서 4대4 트레이드 뒷얘기, 노스타 브레이크 동안 팀을 어떻게 정비하고 손발을 맞췄는지에 대한 얘기를 나눴습니다. 거기서 전창진 감독이 가장 강조한 것이 앞선이 좀 약했다. 그래서 가드진을 보강하는 게 급선무였기 때문에 전태풍을 데려온 것이다. 그 부분에 대해서 집중적으로 좀 손발을 맞추려고 했다라고 했는데 조현우 기자는 오히려 반대로 골 밑에서 뭔가 좀 허점이 보이는 것이 눈에 띄었다라고 얘기를 했습니다. 전태풍 선수가 가세하면서 전창진 감독은 조성민 선수에게 좀더 헐로를 만들어줄 것이다 라는 기대했거든요.
1: 오늘 경기 어땠습니까? 그 부분은? 사실 오늘 경기 그 부분도 역시 만족스럽지 못했을 겁니다. 아마 손발이 맞지 않았고 그렇지만 조성민 선수가 일단 부담은 더는 것 같아요. 39분이나 뛰었거든요. 사실 조성민 선수 입장에서 이렇게 오래 뛰는 경기가 많지는 않은데 39분 동안 19득점을 기록했습니다. 이런 면에서 봤을 때볼 움직임이라든지 운반, 패스라든지 기존의 조성민 선수가 억지로 맡아왔던 역할들을 좀 전태프 선수 덜어준 느낌이었거든요. 자 그런 걸 봤을 때는 이두 선수가 좀더 호흡을 맞춘다면 확실한 콤비가 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 조현일 기자님 뭐 덧붙일 만한 얘기 있으세요?
2: 네, 오늘 이 전장진 감독이 김우람 선수와 전태풍 선수를 어, 주전 백코트로 내세웠는데 어, 그렇게 되면 이제 조성민 선수가 슈팅 가드뿐만 아니라 스몰 포워드 포지션에서 이제 뛸 수가 있게 됐거든요. 아, 그동안 지역 방어를 깰때 조성민 선수 혼자 아, 짊어진 어깨에 부담이 굉장히 컸었는데 그래도 전태풍 선수가 외곽에서 수비를 좀더 흔들어주면서 어, 조성민 선수가 쓸데없는 동작을 좀 가져가지 않을 어, 그런 상황은 마련됐다고 보고요. 음. 그리고 풀타임 갖가지 뛰면서 어쨌든 19득점을 했다는 것은 뭐 조성민 선수 개인 기록으로 봤을 때도 평균 이상의 활약은 했다고 봅니다.
0: 경기 중간중간에 보니까 조성민 선수가 공간으로 치고 들어가는 그런 상황들이 이전보다 확실히 많아졌다는 느낌 받았거든요.
1: 그렇죠. 그렇게 봤을 때는 조성민 선수도 체력적인 부분을 좀 세이브할 수 있을 것이고요. 그렇게 본다 반대로 생각했을 때는 조인을 기자가 아까 말씀했던 것처럼 빅맨들이 역할이 상당히 중요합니다. 이 조성민 선수를 위해서 스크린을 제때 걸어주고 네. 또 전태풍을 위해 리바운드를 잡아주는 것이 앞으로의 과제가 되지 않을까 싶네요. 4대4
0: 트레이드 이후에 오늘 KT가 첫 경기를 가졌 LG 원정에서 패했습니다. 오리온스는 어제 첫 경기가 있었고 이겼어요. 예.
2: 네. 어, 어제 오리온스는 이 안양 KGC 인상공사 원정 경기였습니다. 아, 사실 로스터의 뭐 3분의 1가량을 바꾸고 그 다음 경기가 원정이면 상당히 힘들 수밖에 없는데요. 자, 하지만 어제 접전 끝에 63대 58로 승리를 했습니다. 경기 내내 끌려가다가 아, 4쿼터의 집중력을 앞세워서 역전승을 했는데 사실 경기 내용은 뭐썩 좋지를 못했습니다. 아, 아직까지 주축 선수들 사이에서 뭐 손발이 맞지 않는 모습도 보였었고, 또네 쿼터 모두 2 0 점을 넘기지를 못했거든요. 아, 사실 가진 자원에 비해서는 약간 아쉬운 경기였습니다만, 어쨌든 세월구인이 앤서니 리차드슨 선수가 아, 경기 코트 위에서뿐만 아니라 또 벤치에서도 상당히 활력이 있는 네, 그런 모습을 보였었고, 아, 또 반대로 장재석과 임종일 선수는 좀 출전 시간이 짧았는데요. 아무래도 한 선호 경기 정도는 좀더 치러보고
0: 평가를 또 해야 될것 같습니다. KT와 오리온스의 4대4 트레이드 주인공은 누가 뭐래도 전태풍 선수였습니다. 하지만 오히려 후반기 오리온스가 상당히 좋아질 거다 이런 긍정적 전망들이 많더라고요 조, 손대범 기자
1: 네, 일단 출승 감독 입장에서는 이 페이스를 좀더 빠르게 가져가고 싶었거든요 그런 면에서 봤을 때이 대학 시절 득점력을 발휘했던 임종일 선수라든지 지난 시리즈 드래프트 1순위였던 장재석 선수의 스피드 기동력 같은 경우는 큰 힘이 될 것입니다 그런 면에서 봤을 때출승 감독이 상당히 원했던 카드라는 것이 이 얘기도 가고요 하지만 조현우 기자 말대로 아직까지는 팀에 녹아들 시간이 필요하고 또 워낙 KT에서 출전 시간이 짧았던 임종일 선수 같은 경우는 조금 더 경기 감각을 올려야 된다고 생각합니다. 네. 만약에 그것이 이상대로만 된다면 은 트레이드 승자는 오히려 KT가 아니라 오리온스가될 가능성도 높습니다.
0: 네. 중간 순위 한번 짚어드리겠습니다. 아 모비스와 SK가 공동 1위가 됐어요. 오늘 SK가 승리를 거두면서 19승 8패고요. 창원 LG가 반게임차 3위입니다. 18승 8패. KT가 오늘 패하면서 아, 창원 LG와 의 승차가 4게임으로 벌어졌습니다. 14승 12패. 전자랜드가 5위, 삼성이 6위. 오리온스와 KCC가 11승 15패로 나란히 공동 7위고요. 동부가 9위, KGC가 7승 2 0패 최하위에서 벗어나지 못하고 있는 2013-2014 프로농구 올스타 브레이크 직후의 상황입니다. 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구 이야기 나누고 있고요. 월간 점프볼의 손대범 편집장, 월간 루키 조현일 편집장과 함께하고 있습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다. 사실 지난주에 저희가 오리온스와 KT의 4대4 빅들에 대한 얘기를 했습니다. 올스타 브레이크가 그 사이에 있었고, 올스타전도 뭐 흥겨운 분위기 속에 잘 틀어졌습니다. 그런데 이 4대4 트레이드가, 무산될 뻔 했잖아요, 조인일 기자. 네, 이
2: 오리온스와 KT 4대 4 트레이드를 어 단행을 했습니다. 아, 그래서 이 전태풍이라든지 뭐 리차드슨 양 팀의 주요 선수들이 새 소속팀으로 가서 인사도 했고 또 어느 정도 전술 훈련도 소화를 한 상황이었는데요. 올스타가 열렸던 지난 일요일 어, 이한 보도를 통해서, 네, 올스타, 이4대사 트레이드가 무산됐다라는 보도가 나왔었습니다. 아, 그 이유는, 이 오리온스로 가기로 돼 있었던 김도주 선수가, 이 도핑 테스트에서 양성 반응이 나왔기 때문인데요. 자, 여기에 이제 오리온스 구단이 이 트레이드를 뭐 전면 백지화 하겠다. 자, 이런, 어, 이야기가 나오면서, 아, 트레이드가 사실상 취소됐다. 이렇게 나, 나오면서 이제 팬들이 상당히 많이 당황을 했었습니다. 자, 하지만 그 보도 한 시간 만에, 어, 양 구단이 또 트레이드에 다시 합의를 하면서 이사대4 트레이드가 결국에는 진행이 되게 됐습니다.
0: 조건이 추가적으로 조정된 부분이 있었던 건가요?
2: 아직까지는 없는데요. 어, 김도수 선수가 어, 한 라운드 출전 정지 네, 그 징계만 확정이 됐고 어, 아직까지는 추가적인 그런 뭐 지명권이라든지 어, 이런 추가적인 부분은 아직 나오진 않았습니다.
0: 네. 고영오 리온스로서는 사실 깜짝 놀랄 수 밖에 없는 그런 상황이었던 거잖아요, 손대본기자 그렇죠.
1: 저도 이제 트레이드 그 무산 이야기를 취재하는 과정에서 KT 관계자한테 물었을 때 무조건 우리 잘못이다 라고 말하고 정확한 내용은 말해주지 않았었거든요. 네. 그게 알고 보니까 김도수 선수의 도핑 테스트가 이미 그 도, 금지 작물을 쓰려면 미리 KBL에 사전 통보를 했어야 되는데 그걸 통보하지 않았던 겁니다. 음... 그러다 보니까 오리온스 쪽에 실수라고 말았고요. 결과적으로 이것이 밝혀지겠다라서 KBL은 김도 선수에게 9경기 출전체형 징계를 내렸습니다. 이 반도핑 위원회 검사 결과 양성 판정이 나왔기 때문에 1월 15일까지는 k 경기를 뛸수 없다라고 했거든요. 아마 오리온스 입장에선 트레이드를 했는데, 당장 이 선수를 써먹지 못하니까, 그 아쉬움에 더 이렇게 갈등이 좀 깊어졌던 것 같습니다.
0: 네. 트레이드. KT와 오리온스, 이번 시즌 4대4 트레이드가 뭐, KBL 역사상 가장 큰 트레이드였다라는 얘기가 나오고 있습니다. 하지만, 이전에 프로농구 역사를 되짚어보면, 기억할 만한, 예. 엄청난 빅딜들도 꽤 있었잖아요. 그렇습니다. KBR의
2: 역사가 20년이 채 되지 않았지만 소소한 트레이드들이 있었는데요. 지난 2000년 8월 대전현대와 창원 LG가 트레이드를 단행을 했습니다. LG가 조성원 선수를 받는 대가로 양희승과 현금 3억 원을 현대에 내줬는데 조성원 선수가 당시에 현대 최고의 해결사였잖아요. 많은 현대 팬들이 충격을 받았었습니다. 그리고 2003년 12월에는 또 KCC와 SK가 조성원 선수와 전희철 선수를 맞바꾸는 빅딜로 또팀 분위기를 쇄신했고요또 지난 2008년에는 KCC와 전자랜드가 또 선수를 맞바꿨습니다. 아, 전자랜드가 서장훈과 김태환 선수를 KCC에 내주면서 아, 현재 KCC의 스타로 활약 중인 강병현 그리고 정선규 또 지금 은퇴를 했죠. 조우현 선수를 받아들이는 또 2대3 트레이드를 단행을 했었습니다. 또 역시 같은 해 2008년에는 전자랜드와 오리온스 아, 빅딜을 단행을 했는데. 외국인 선수 트레이드였죠. 카멜로리 선수를 오리온스에 내보내고 리온 트리밍 앱을 또 영입을 하면서
0: 서로 분위기를 또 바꿨습니다. 그리고 벌써 14년 전이네요. 99년 오늘 성탄절에 프로농구 트레이드 역사에 또
1: 어, 엄청난, 그, 자취가 남겨졌죠? 선대봉 기자. 그렇죠. KBL의 역사를 바꿔놓은 트레이드가 하나 있었는데요. 이 99년 12월 25일이었습니다. SK와 코리안테, 골드뱅크죠? 지금 현재 KT라고 할수 있겠는데요. 이두 팀이 현주엽과 슈터 조상현을 맡게 됐습니다그 당시에 이 트윈타워로 할, 서장훈과 트윈타워 리더를 현주엽 선수를 이 골드뱅크로 보냈고요. 반면에 그쪽에서는 SK 쪽으로 조상현 선수를 보냈는데요. 이 트레이드 사실은 많은 분들이 밖에서 봤을 때는 서장훈과 현지협이라면 그두 거물이 뛰면은 무조건 이길 거라 봤지만 오히려 기동력이 떨어지고 또 자리, 자리를 차리하는 그 공간이 겹치다 보니까 이 최인성 감독이 상당히 고민이 많았다고 합니다. 이 결국 수소문 끝에 이 스타를 원했던 골드뱅크 쪽에 현지협 선수를 보내고. 반면에 이 서장훈이란 빅맨을 살릴 수 있는 슈터를 원했던 SK는 이 조상현 선수를 받았습니다. 이 훗날 물어보니까 이최인성 감독은 자신이 옷버스 각오를 하고 트레이드를 단행했다고 아... 합니다. 하지만 이 결과적으로는 조상현 선수가 이 한이발, 황성인 그리고 서장훈과 좋은 조화를 이루면서 이 팀을 우승으로 이끌었고요. 또 현접 역시 이 서장훈의 그늘에 가리지 않고 혼자 수타로 우뚝 서면서 팀을 승리로 이끌었습니다. 하지만 아쉽게도 끝날 때까지는 우승을 거두지 못했었죠
0: 네, 두 선수의 어떤 선수로서의 인생을 바꿔놓은 트레이드라고도 볼수 있는 거 아닌가요?
2: 조상현과 현주엽 그렇죠. 특히 현주엽 선수는 SK의 지명을 받으면서 서정훈 선수와 막강 골밑을 구성을 했었습니다 많은 팬들의 기대를 받았는데 하지만 골드뱅크 이적 이후에는 팀의 공수살림을 혼자 책임지다 보니까 파워풀한이 골밑 플레이보다는 경기 리딩, 패스, 외곽슛 이렇게 플레이 스타일의 변화를 가져갈 수밖에 없었습니다. 포인트 포워드라 불릴 정도로 다양한 기술을 지닌 선수로 탈바꿈을 했습니다만 골밑 플레이를 원했던 팬들에게는 조금 아쉬움을 남겼었고요. 반면 조성현 선수는 팀을 옮기자마자 빠른 시일 내에 우승을 차지하면서 SK의 프랜차이즈 스타로 오랜 기간 활약을 했습니다. 아, 챔피언 반지는 물론이고 팀 동료로서 뭐 로데릭 카니발이라든지 제키 존스, 또 서정훈 선수. 아, 이런 선수들을 곁에 두면서 조상현 선수가 가장 잘할 수 있는 슈팅, 그리고 클러치에서의뭐 활약. 자, 이런 것들을 좀 가져갈 수가 있었습니다.
0: 네. 트레이드가 어떤 팀에게는 정말 긍정적인 효과를 가져다 주기도 하고 아, 그거 왜 했어? <웃음> 라고 팬들에게 두고두고 욕먹는 트레이드도 있어요. 네. 좋은 예와 나쁜 예몇개 꼽아 보면서 오늘 방송 마무리할까요? 손대범 기자.
1: 네, 저는 좋은 예를 먼저 들자면은 지난 시즌 모비스를 들수 있겠습니다. 지난 시즌 모비스가 이제 SKY 아, 그 LGY 트레이를 통해서 로드밴스 아, 선수를 데리고 왔었는데요. 이 선수가 영입되면서 모비스 인사이드가 강화됐고 결과적으로 우승을 거머쥐었습니다. 반대로 이제 그 트레이드 조건으로 시즌 종료 후에 이제 포인트가 된 김시래 선수를 LG로 넘겨주지 않았습니까? 결과적으로 LG로 봤을 때는 이 김종규 뿐만 아니라 이 김시래까지 영입하면서 지금 현재 선두권을 달리고 있습니다. 이렇게 양팀이 약간 시간차는 어긋났지만 서로 결과적으로 원했던 걸 얻으면서 성적 향상까지꽤 했다는 점 봤을 때는 트레이드의 순 기능이 되지 않았나 싶습니다.
0: 네, 조현일 기자, 나쁜 예 쪽을 한번 짚어주실까요?
1: 네, 저는 나쁜 예로서 이로렌조올과제키
2: 전수 신선우 감독이 현대에 이끌 때였죠. 이 트레이드를 했던 현대를 꼽고 싶은 근데 로렌 조올 선수를 뽑았지만 결국 제키 존스를 어, 트레이 내보낸 SK와 챔피언 결정전에서 패했거든요. 네. 그러면서 로렌 조올과는 재계약을 하지 않았고 결국 1년 뒤에 신선호 감독이 자신의 판단 미스를 인정하면서 제키 존스를 다시 데리고 옵니다. 아... 네, 우승을 뺏, 뺏겼고 또 경쟁팀의 경, 이 경쟁력을 강화시켰다는 측면에서 당시의이 현대의 트레이드는 아주 나쁜 예가 되겠죠.
0: 네 알겠습니다. 오늘은... KT와 오리온스의 4대4 트레이드 관련 얘기로 가득 채워드렸던 농구장 가는 길이었습니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장, 월간 루키 조현일 편집장 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 9시 35분 재미있는 스포츠 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 멋진 크리스마스 밤 보내시기 바랍니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.